0: Итак, мы продолжаем изучать недельную главу БО. ИДИ. Центральная тема, которая рассматривается в этой главе, это устав праздника Песах и исход народа из Египта. Тема проповеди, то, о чем я сегодня хотел говорить, это именно об уставе праздника Песах для общества израильского, и в контексте этого устава посмотреть... Что говорит Новый Завет О уставе праздника Песах И о самом обществе израильском А также о пасхальном противоречии Которое в конечном итоге привело к тому Что сегодня у нас К великому сожалению существует Два общества израильских И те кто это понимают Находятся в недоумении, в каких же взаимоотношениях И как строить отношения между этими двумя обществами И пытаются как-то это делать И мне хочется сегодня раскрыть глубже эту тему И показать, что Писания однозначно говорят Что Бог, Бог Авраама, Ицхака и Якова Который дал этот устав праздника Песах Для общества израильского на веки и во все роды Этот Бог не поменялся И сам Мессия Израиля О котором Тора говорит И о котором пророки говорят И тот образ, который раскрывают Танах Он совершенно не поменялся в писаниях Нового Завета Показать, что понимание Суть общества израильского Которое дает Тора Оно осталось таким же и В писаниях Нового Завета Понимание того места Которое должен занимать Пришелец в обществе израильском Которое дает Тора Оно не поменялось В писаниях Нового Завета И поэтому Великое удивление Сегодня для любого Здравомыслящего Человека Как такое могло произойти Что Сегодня в христианстве Совершенно поменялось понимание Сути общества израильского Понимание сути праздника Песах Понимание взаимоотношений В этом обществе израильском Между сыновьями Якова И всеми остальными пришельцами Которые вошли в это общество Я хочу сегодня все это сложить вместе Посмотреть что говорят об этом писании И немножко выдержать дать Из книги Даниила Грубера Взаимоотношения Церковь и Иудеи Чтобы всякий, кто будет слышать эту проповедь Я понимаю, что для вас это уже в большей степени известно Но поскольку мы стоим у начала нового исхода Я думаю, что для всех будет полезно обновить это понимание Еще раз посмотреть на праздник Песах, На устав праздника Песах, Потому что, по сути, это план, это карта это путь для каждого верующего на всю его жизнь Каким образом должен происходить этот исход из Египта Для каждого, который имеет чаяние войти в обетованную землю И в общем-то начать мне хотелось с Экклезиаста Как бы положить в начало этой проповеди Экклезиаста восьмую главу с 5 по 7 стих Такие слова Написано Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла Двоеточие Сердце мудрого знает и время и устав Значит этот стих говорит о том Что есть люди которые соблюдают заповедь И этот же стих говорит что это мудрые люди Поскольку они знают и время и устав И от этого они не испытают никакого зла то есть, э, во всякой заповеди есть и время, и устав, который Бог и говорил. И это не случайно время, это не случайный устав, потому что за этими уставами, и за этим временем стоят определенные события в жизни как каждого человека, так и, и человечества. И за этими уставами стоят рекомендации Всевышнего по тому, каким образом двигаться в Направление исхода из Египта и в направлении в обетованную землю, в направлении к жизни, к свету. Шестой стих. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. То есть все, что происходит в мире, оно не происходит случайно. Для всякого события, для всякой вещи, для всего, что происходит, есть свое время и есть свой устав, и все это определено уже До создания мира. И я думаю, что никто не думает, что что что-то в этом мире происходит случайно. И дальше написано. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. Значит, в этих трех стихах мы уже видим, что есть две группы людей. Есть соблюдающий заповедь, который не испытает никакого зла. Он мудрый, и он знает время и уставы, что будет и когда будет. Есть просто человек, который не соблюдает заповедь, и он не знает ни времени, ни устава, и никто ему это не сможет объяснить и рассказать, потому что даже ему, если рассказать об этом, он это примет за сумасшествие. Поскольку, чтобы в этом всем иметь разумение, нужно, во-первых, открыть сердце Богу, и тогда Бог даст дух премудрости к пониманию, и тогда Бог вложит это понимание в сердце и... Это называется верой. Так вот, сначала мы поговорим об уставе праздника Песах, уставе исхода из Египта. И я уже говорил, что, в общем-то, это инструкция для каждого человека, для того, кто готовится к себе к исходу из Египта, в обетованную землю. Итак, если по большому счету посмотреть, то весь устав праздника Песах, он включает в себя две составляющих. Я бы сказал так, исход из Египта Происходит посредством крови Агнца И посредством вкушения мяса этого Агнца То есть вот эти две непременные составляющие О которых говорится в уставе праздника Песах И это два глобальных понятия И они непременно эти условия Нужно обязательно иметь крови Агнца То есть посредством этого э, совершается наш исход Посредством этого происходит отделение нас от Египта, скажем так. Посредством этого милость Божья распространяется на нас, на наши дома. И второе непременное условие. Вот в ночь этого исхода нужно находиться в этих домах и вкушать мясо этого агнца. Что за кровь агнца и какое мясо вкушать – Мы поговорим чуть подробнее И если смотреть глобально На этот устав праздника поясах, То можно сказать, что ночь В которую вкушаем мы Этого Агнца Это время до второго Прихода Машех Помните притчу о Десяти девах И там такой интересный момент Что все девы уснули И в полночь Что-то начало происходить, да? А скажите мне, ангел-губитель шел по Египту когда? В полночь. Мы помним, что в этой притче о десяти девах там возникла такая проблема, что все уснули, а когда проснулись, светильники как бы у некоторых начали гаснуть. И мудрые поправили свои светильники и пошли навстречу Агнцу, а немудрые... Их тоже пять, хотя девы. Они начали просить Елея у этих мудрых, хотя не дали этого Елея мудрым. И у меня все время как бы моя христианская сознательная совесть не позволяла мне уразуметь, а как это так? Не поделиться с ближним тем, что у тебя есть, и от этого твой ближний не попал в Царство Божие Это же какой грех давать же надо. И у меня как-то это не умещалось в моем христианском самосознании до тех пор, пока мне не открылся устав праздника Песах, и я не начал понимать, что же на самом деле там произошло. Так вот давайте сначала мы почитаем устав праздника Песах, разберем, поскольку у нас уже приближается праздник Песах, и потом посмотрим, работает ли этот устав праздника Песах для нас, новозаветних верующих, и потом посмотрим на то, какое определение дает Тора. Какое понимание сути общества Израильского Согласно Торе И потом с этими пониманиями мы придем в Новый Завет И посмотрим А какое определение дает Обществу Израильскому Новый Завет И в связи с этим Какое понимание Агнца И Мессии И самого общества Израильского в Новом Завете Поменялось ли что-нибудь Может быть, действительно, в Новом Завете уже совсем другое общество, в Новом Завете уже и Бог другой, там, в Ветхом Завете, там, злой Бог, да, карает всех, а в Новом Завете другой Бог, добрый, Иисусом Христом его назвали, да, я утрирую, но, в принципе, это же вопросы, которые до сих пор нуждаются в разъяснении для тех, которые... Думают, что они принадлежат обществу израильскому Думают, что они исповедуют образ истинного мессии Израиля Думают, что они достойны Царства Божьего И мне хочется, чтобы они действительно были достойными этого Царства Божьего И чтобы, когда придет Мессия И раздастся этот голос Чтобы у них действительно был этот елей Откуда он берется этот елей Чтобы светильники не погасли Чтобы пока они пойдут к продающим Двери закроются И поезд уже ушел Значит Две составляющие исхода Кровь Агнца И вкушение Агнца Давайте начнем С исхода 12 главы И посмотрим как есть Кому есть Когда есть И что для этого надо сделать Чтобы есть И что будет с теми, кто не будет Есть У меня с собой комментарии Раши, я некоторые Стихи прокомментирую по Раши Вы знаете, что Раши В традиции один из Основополагающих комментаторов Поскольку он За основу берет первый уровень Текста, да, то есть он Толкует прямой смысл написанного Учитывая все грамматические Правила написания Поэтому без Раши как бы и деваться некуда Первое понимание Торы, то есть прямой смысл Написанного, самое объемное Самое чистое можно найти у Раши Потом уже идут другие Уровни, второй, третий Духовное понимание, мидраши Это уже дальше, но без прямого Смысла и без прямого текста как бы Трудно даже двигаться куда-то дальше Так вот Как есть Ну, во-первых, маленькая предыстория Чтобы вы вошли в эту духовную среду подготовки праздника Вы помните, что исход 11 глава Происходит предпоследняя казнь Тьма наступила И тьма, как в переводе написано, осязаемая тьма На самом деле об этой тьме сказано, что тьма тьмы такой дословный перевод. И вот эта тьма тьмы, вы ощущаете, да? Тьма тьмы. То есть, есть обычная тьма, но у этой тьмы есть еще тьма, суб, субстанция ее. Так суть вот этой субстанции, это и есть вот хашех, который был над бездною первый день сотворения. Помните, земля была безвидна и пустая, и тьма над бездною. И вот эта тьма хашех. И вот здесь вот мы читаем, что вот этот хашех тьмы спустился на Египет. И как мы знаем, эта тьма была только на нечестивых. А святые, они все находились во свете И вот почему я об этом рассказываю Мудрецы говорят, вот пишет также об этом Что именно в это время тьмы Происходили суды над сынами Израиля Которые отказались вместе с Израилем выходить из Египта Помните, мы читаем, ну будем смотреть Что вышли сыны Израиля В одном переводе написано «вооруженные», да а в другом, ну, корень слова вооруженное ⁇ это 1 пятая, да, то есть вышла 1 пятая сына Израиля. Так вот, в Новом Завете мы можем читать о том, что суды Божии начнутся с дома Божьего. И Раши пишет, что именно в это время тьмы были осуждены все сыны Израиля, которые считали себя египтянами, которые прилепились к египтянам и хотели быть как египтяне, и которые не собирались выходить вместе с Израилем. Так вот, после этой тьмы, Моисей приходит к фараону и говорит, что вот ты не отпускаешь народ, тебя ждет еще одна казнь, все первенцы в Египте погибнут и уходит. И уходит, и идет, и 12 глава начинается книги исход с того, что Бог начинает давать устав праздника Песах. Почему я об этом так говорю? Я хочу заострить ваше внимание на этом промежутке времени. 14 дней. С первого го по 14-й Ниссана в самом Египте ничего не происходит. Никаких казней. Но в Израиле идет время подготовки к исходу. Если я вас спрошу, что за это время должно было происходить, ну, вы скажете, что первое, что должно было произойти, это приготовить этого Агнца к 10-му Ниссана, чтобы 10-го Ниссана его ввести в дом, да? Но было еще одно мероприятие, которое нужно было произвести, и оно тоже связано с празднованием праздника Песах. это обрезание всех пришельцев, которые хотели участвовать в празднике Песах. То есть... С того момента, с первого Нисана, как Бог дает Моисею устав праздника Песах, до десятого Нисана происходила подготовка пришельцев к участию в празднике Песах. И потом все общество Израильское уже принимало участие в празднике Песах, в котором в обществе Израильском и пришелец, и природный житель были как одно, и уставы, и законы распространялись. То есть и права, и обязанности у всех были равны Независимо пришелец ты или природный житель Так вот, я вам как бы вкратце рассказал Я сейчас почитаю с вами о том Как есть, кому есть И что будет, если не будешь есть да? Это главные наши вопросы Которые нам надо ответить По самому уставу праздника Песах. С первого стиха буду читать Потому что Весь устал праздника Песах, он устал на все роды для сынов израилю И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: Месяц сей да будет у вас начало месяца в первом да будет он у вас между месяцами года. Заметьте, это вам нужно знать. Счет юбилейных годов ведется от первого Тишрея. Вы знаете, что Мессия придет в юбилейном году, но Счет месяцев в году для сынов Израилевых, которые вышли из Египта Начинается с месяца Нисан. Первым, да будет он у вас между месяцами года Скажите всему обществу сынов Израилевых Подчеркиваю, обществу израильскому, да десятый день всего месяца Пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семействам По Агнцу на семейство а если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от косы, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Заметьте, очень интересный переход здесь. Агнец берется по семействам каждому, да? А вот здесь вот уже начинается такой обобщающий момент. И написано, пусть все общество Израиля заколет его, да? И речь идет уже об одном Агнце. Такой обобщающий образ Агнца. Агнца, который зааклан до сотворения мира. То есть Тора здесь уже говорит о том, что, несмотря на то, что есть э, вот этот э, агнец, которого надо будет заколоть в Египте, но это все прообразы того образа, который указывает на того Агнца, который есть Мессия Израиля, который заклан Богом еще до сотворения этого мира. Пусть он хранится, значит, и тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его И помажут на обоих косяках И на перекладине дверей в домах Где будут есть его Значит Хочу обратить ваше внимание На суть этого дома В котором каждый из вас Должен есть этого Агнца В первую очередь это наши сердца И начинается Это вкушение Агнца с того Что сначала Косяки дверей Помазываются кровью Пусть едят мясо его Всю самую ночь Испеченное на огне Значит Что стоит за этими стихами? Мясо Должно быть испечено на огне Мясо агнца И когда я об этом думаю Я думаю Что это значит для меня? И мне в духе приходят эти слова Которые В Матвея, в третьей главе, Иоанн Креститель говорит о Мессии, о Ишуа. Давайте посмотрим третью главу Матвея, и тогда нам станет немножко понятней сам процесс, через что мы проходим, вкушая мясо Агнца. Вот смотрите, одиннадцатый стих, третья глава Матвея, Иоанн говорит, я крещу вас в воде в покаяние. Но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас, заметьте, крестить это баптиза, он будет погружать вас, вашу сущность, в Духа Божьего и в огонь для того, чтобы наша сущность стала приемлемой сферой обитания Духа Божьего. Она должна пройти через огонь закона. И в этом огне должно сгореть все, что угашает Дух Божий, скажем так. Все, что противится Божьему естеству. То есть, наша самость ради того, чтобы он был. И вот пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом. И с горькими травами пусть едят его. Смотрите, как это происходит. Послушанием истине, да, вкушая пресный хлеб это Слово Божие. Иисус говорит: Я хлеб живой, сошедший с небес. Когда мы начинаем вкушать это Слово, Его законы, заповеди, нам надо начать послушаться этому, послушанием истине. И когда мы начинаем послушаться, написано с горькими травами. Это для нас нелегко Проходим через страдания Через огонь И через это мы Обретаем его естество И вот смотрите В комплексе весь процесс Нашего выхода из Египта Помазываем косяки дверей Кровью Ангца. И он говорит Я крещу вас в покаянии и здесь вот это тот же самый момент Нашего покаяния перед Богом Когда мы верою принимаем Что эта кровь Искупает наши грехи Но это не все Недостаточно одной веры В то что кровь Ишу искупила все мои грехи Две составляющие исхода После того как помазал Нужно всю ночь До прихода Машеха второго Вкушать Мясо этого агнца Жареного на огне С пресным хлебом И с горькими травами Причем Всего надо вкушать Смотрите Голову с ногами и внутренностями Помните Павел говорит А у нас должен быть ум Машеха Внутренности У нас должны быть Те же чувствования Как и в Машехе С ногами то есть мы должны ходить Теми же самыми путями Которыми шел Машех То есть все тут И мышление И чувство души И пути И все это во время ночи До того момента Когда придет Машех Заслучит последняя труба И он приведет нас в обетованную землю В тот рай Откуда были изгнаны Адам и Ева В райский сад Внутренность Я же говорю, внутренность это чувствование Ну как Когда ты проходишь через скорбь и тесноту Ты смотришь, а как он на все это реагировал Да, и тогда смотришь Вторую главу послания Петра И видишь, что давайте посмотрим Раз вопрос возник о том, как внутренность есть Давайте посмотрим 1 Петра, 2 главу с 20 стиха. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Терпите, когда вас бьют за проступки? А когда вас бьют, а вы не заслужили? Точно терпите. Так вот, когда бьют за проступки... Как бы говорить не о чем А вот когда речь идет о внутренностях Машеха, которые надо съесть да, То смотрите Ибо что за похвала 20 стих Если вы терпите, когда вас бьют за проступки Но если делая добро и страдая терпите Это угодно Богу Ибо вы к тому призваны Потому что и Машех пострадал за нас Оставив нам пример Дабы мы шли по следам его Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Он не говорил, сам такой. Страдая, не угрожал. Ах ты, ты. так! Ну вот погоди! Встречу я тебя где-нибудь на узкой дороге. Это не чувствование Машеиха, это не внутренности Машеиха, это твои. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным, доверял отцу. Вот что касается внутренности, да? Значит, возвращаемся в исход 12 главу, в устав праздника Песах. Не оставляйте от него до утра, но оставшись от него до утра сожгите на огне. И вот здесь вот ответ на эту притчу 25 глава Матвея. Помните, почему мудры не дали не мудрым? Потому что, во-первых, есть надо в своем доме, а то, что не съел, с наступлением утра надо сжечь, ничего не остается. И в итоге получается, ты свое познание Бога, которое ты получил, проходя через огонь, сжигая в себе все не Божье, проходя через страдания, унижение, скорби, с горькими травами, которые ты не заслужил, и через это ты обретал естество Божие, наполнялся Духом Божьим, естеством Божьим. Ты это уже не можешь дать никому, даже если бы ты хотел. Это тот путь, который ты прошел. И вы понимаете, что это в один момент не пройдешь. Это годы, это, это вся наша жизнь в этом мире. И поэтому, когда затрубит труба, и все вдруг проснутся, ты не сможешь дать это тому христианину, который прибежит к тебе из римской церкви и скажет, слушай, дай мне быстренько елею, вот он, Господь уже идет, а у меня нету силы устоять. Потому что, когда это начнется, в принципе, оно-то начнется через что? Через то, что вот тех, которые будут верны Богу, На них будет самое большое давление Они будут стоять на грани уничтожения И через это будут проверены и Божии И те, кто не Божии Это как бы будет последний экзамен На вход в будущий мир И через это сразу будет видно Кто Божий, а кто не Божий Потому что те, которые будут готовы умереть Но не отступить от Божьих заповедей Они войдут в мир грядущий А те, которые будут готовы убить тебя за это они, конечно, не войдут Так вот, до утра сжечь все, что не съел Ешьте же его так Пусть будут чресла ваши припоясаны Обувь ваша на ногах ваших И посох, и ваших в руках ваших И ешьте его с поспешностью То есть Бодрствуйте во всякое время Потому что не знаете, в какое время придет Павел говорит Оставляя начатки, поспешим к совершенству Начатки учения о и в Евреям 6 шестой главе, да? Поэтому, как бы, устав праздника Песах и учение Нового Завета о том, что нужно быть всегда готовым к приходу маших Нужно кушать этого Агнца и быть все время припоясанным. Не так вот, ага, ну, сейчас на служение тут я посижу, а потом недельку расслаблюсь, потом в следующий шаббат приду, опять подзаряжусь немножко Божьей благодатью, а потом всю неделю буду... Заниматься тем, что мне нравится И так живу Но так нельзя, потому что нужно Быть все время припоясанным Припоясанным истиной Ешьте его с поспешностью Вот э, еще тут э, написано, что Кости не повреждайте, да? Написано в 46 стихе «В одном доме должна есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте». Но первый момент. В одном доме. То есть, нельзя разделяться, допустим, в одной общине на две группы, и в разных местах есть этого Агнца. Потому и написано, не покидайте собрание своего. Потому что люди, которые не понимают этого принципа, да, они... Но очень часто можно видеть, что какая-то домашняя группа вдруг стала умнее всех, и вдруг она начала каким-то духом Вадима против лидера общины, да, против учения в общине, и нести раскол в общину. Мы через это проходили. Это свидетельство того, что люди не понимают вот этих основных принципов устава праздника Песах. Есть нужно в одном доме. Отсюда другое следствие. Не бегать по другим домам. А может быть, там чего-нибудь укушу от агнца, может быть, там чего-нибудь съем от агнца, да? И в итоге расстройство желудка. И самое-то печальное, что бегут в дома, которые вообще к обществу израильского никакого отношения не имеют, и думают, что там вкушают истинного Агнца, а на самом деле ложный образ. И в итоге совсем беда. И смотришь, побегал-побегал, и его уже здесь нет». А в Торе об этом написано, что кто не будет исполнять праздник устав, да, та душа будет отсечена от общества израильского. Мы сейчас об этом поговорим. И вот здесь вот написано еще очень важное условие, часть устава праздника Песах. И кости ее не сокрушайте. В иврите вот в этом месте слово «кость» корень «эцем». И «эцем» в иврите это и суть, и кость. Один и тот же корень. То есть, речь идет о том, что законов, уставов Божьих, которые даны через Машеха, которые являются его сущностью, помните, из него текла Тора Моисея, да? Вот этого ничего повреждать нельзя. То есть, ни одной кости, ни одного закона, ни одного устава нельзя повреждать. Так говорит устав праздника Песах. Так вот, это значит, как есть... Теперь давайте несколько моментов о том, кому можно есть. Ну, буду 13 стих читать. А, ну мы остановились на 12 Ешьте с поспешностью, это Песа Хаданая, да. И корень Песах, вы знаете, переступить, если смотреть в иврите. «А я всю ночь самую пройду по земле египетской и поражу всякого перенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Адонай». То есть мы говорили, что если стоит «Я Адонай», то так оно и будет, независимо от того, что думают люди. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас». И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. И вот смотрите, значит, до этого момента мы смотрели устал праздника Песах, то есть, как приготовиться К этому празднику Как приготовить Агнца Когда его принести в жертву И что делать в ночь схода, Как его есть Это все 14 Нисана На заходе солнца И 15 Ниссана ночь И дальше начинается праздник опресников 7 дней ешьте пресный хлеб С самого первого дня Уничтожьте квасное в домах ваших Обратите внимание на это словосочетание С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших то есть мы знаем что праздник опресноков это уже 15 нисана священное собрание никакой работы не делайте да и здесь мы видим что как бы повеление в этот день уничтожать квасное но на самом деле вот этот самый первый день в который нужно уничтожить все квасное и который называется йом решен день первый, он предшествует первому дню опресноков. И тем не менее, видите, он назван первым днем, да, то есть предшествующий день, день приготовления так называемый, да, в него в этот день уже с вечера уничтожают все квасное в доме. Заметьте, дальше мы там будем говорить о том, что если есть квасное, и человек вкушает жертву, то это осквернение святыни, душа-то будет отвергнута от общества израильского. Другими словами, если в тебе есть какой-то грех нераскаянный и неочищенный, и ты при этом участвуешь в святынях, то это тебе не полезно. Значит, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. Значит, устав праздника Песа включает в себя 7 дней опресноков не только жертву Песах но еще 7 дней пресноков. и кто-то может сказать ну я сейчас в Новом Завете живу для меня важно духовное главное для меня не иметь греха внутри а то что я ем там сдобные булочки там э, квасное в 7 дней праздника опресноков это не грех Главное, чтобы я сам без греха был, да? Но послушайте, если уже ты приступаешь к Слову Божию и в эти дни ешь квасное, то это уже грех. Вы согласны со мной? Мы еще будем говорить о пасхальном противоречии. Вы просто прикиньте, как сегодня христианство празднует праздник Песах. Но если так коротко То кровью агнца косяки дверей помазывают Это обязательно дело Правда помазывают не в тот день И не в то время когда губитель проходит да? Это первый момент Второй момент э, Все кости этого агнца Истинного агнца Переломаны Что сказано не повреждать Мясо которое надо испечь на огне Пройти Через огонь страданий, оставаясь верным Законом Бога Это вообще не принято? Это проклятие? Третий момент Семь дней праздника опресноков это вообще никто нигде Не упоминает и даже не знает И вот вам христианство Сегодняшнее, которое считает себя Обществом израильским Но они же читают Библию Вроде такие же, как и мы, да А по сути, там Ничего нет от того как настоящее общество израильское Я это говорю для того, чтобы те, которые сейчас вот там находятся слушая эту проповедь Чтобы они задумались и проверили Потому что сейчас мы будем смотреть Как в Новом Завете говорится об обществе израильском И почему такая ситуация сегодня сложилась Но первое В 15 стихе 12 главы Исход В уставе праздника Песах написано Кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. А что же такое среда Израиля? Можно подумать, что ну, сейчас совсем другой Израиль, у нас же новый Израиль, мы же теперь к ветхозаветному Израилю никакого отношения не имеем. Давайте посмотрим, что Тора говорит о обществе Израилевым, и тогда перейдем уже к Новому Завету. Значит, Буду читать подряд дальше 16 стих Основной будет 19 Об обществе израильском Здесь определение И в первый день да будет у вас священное собрание И в день седьмой день священное собрание Никакой работы не должно делать В них то есть в первый и седьмой Пятнадцатая Ниссана и 21 первая Ниссана Никакой работы Не делать в них Только что есть каждому Одно то можно делать Наблюдайте обрезники Ибо в сей самый день я выявил ополчение вашей земли египетской И наблюдаете день сейвроды ваши, как установление вечное С четырнадцатого дня первого месяца с вечера Ешьте пресный хлеб до вечера 21 первого дня того же месяца То есть праздник пресноков начинается не с пятнадцатого, 7 дней опресноков да? Но с четырнадцатого дня вечера вместе с приготовлением Агнца Видите, да? семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества Израилева. И дальше написано, пришелец ли то или природный житель земли? Вот здесь Тора дает определение общества Израильского. Пришелец ли то или природный житель земли? Видите, все объединены под обществом Израиль. И тут же мы давайте перейдем в 43 стих и прочитаем. И сказал Господь Моисею и Арону, вот устав Песах, никакой иноплеменник не должен есть ее. Слышите? 43 стих. И сказал Господь Моисею и Арону, заметьте, Устав дается Первого Ниссана То есть вот все что мы с вами сейчас читаем О том как есть Агнца когда приносить его в жертву Все это дается Накануне первого Ниссана Моисею и Аарону И они Это все объявляются нам Израилем И говорят Вот устав Никакой наплеменник не должен есть ее И вот Раши По этому поводу Пишет значит первое Никакой чужак. Здесь имеются в виду те, кто своим поведением демонстрирует отчуждение от своего Отца Небесного. И не еврей, и еврей-отступник все входят в это определение. А дальше написано, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. У Раши написано. Никакой чужак не должен ее есть Всякий раб, человек, купленный за серебро, когда ты обрежешь его, тогда он может ее есть Переселенец и наемный работник из иноземцев не может ее есть В одном доме должна быть съедена, не выносите это мясо из дома наружу и кости этой жертвы не ломайте Вся община Израиля пусть приносит ее а если поселится с тобой пришелец, я параши читаю, и принесет пасхальную жертву Господу, пусть обрежется у него в семье каждый мужчина, и только тогда он приблизится, принести ее, и будет как коренной житель страны. А никакой не обрезанный, не должен ее есть, один закон пусть будет и для коренного жителя, и для пришельца, живущего среди вас. И сделали все сыны Израиля так, как Господь повелел Маше. Так они и сделали. Вот что еще тут Раши пишет по поводу наемников. Очень интересная мысль. Мы сейчас придем к Новому Завету и поговорим, что значит войти в общество Израильское в контексте Нового Завета. Мы сейчас об этом будем говорить. Мы сейчас разбираем устав праздника Песах, и мы видим, что только тот, кто вошел в общество Израильское, может есть жертву Песах. И вот здесь Раши пишет о том, что Переселенец, Герта Шау, да? И наемный работник Не могут есть И вот Раши пишет Статус пришелец-поселенец Таков, это не еврей, принявший Перед еврейским судом Семь заповедей Ноя Обязательных для всего человечества Ему можно жить среди евреев Но сам он евреем не является И заповеди Торы соблюдать не должен И не может То есть на ахиты, да, вот те, которые говорят, что у нас семь законов Ноя Они не имеют права есть пасхального Агнца То есть, они не имеют права погружаться в познание законов Торы Вот пусть размышляют Нужен ли им истинный Машех и кровь этого Агнца Мы сейчас поговорим, как входить в общество израильское в контексте Нового Завета И еще тут одна мысль о наемных работниках Вот смотрите ведь обрезанные могут быть и ишмайлиты. Потомки ишмаилитов, которые живут сынами Израиля, как переселенцы или наемные работники, они тоже не могут вкушать. То есть все обрезанные, которые не вошли в общество израильское, не имеют права вкушать мясо агнца и участвовать в жертвоприношении ПСХ. Все согласно уставу мы разобрали более-менее. Еще один момент. Как? Вопрос, тогда они не могут никогда спастись? У меня вопрос, а как вы понимаете спасение? Через познание его, когда кто-то начинает говорить, а этот спасется, а этот спасется, а этот спасется, я считаю, что это вообще бессмысленный разговор. Вы помните убийцу, который висел рядом с Машехом, с одной стороны, тоже на стойке казни? И несмотря на то, что он был убийцей, да, Ишо ему сказал, что будешь со мной. Поэтому, неважно, какой человек, не неважно, откуда, и вы не знаете, какие слова последние у него будут в сердце перед его смертью. Поэтому не беритесь, судите и приписывать кому-то какое-то клеймо прежде чем сами предстанете на суд Христов а там мы все увидим все как есть но говорить о том как должно быть и как Бог Израилев говорит как должно быть мы это должны делать потому что именно это вот в тот может быть момент истины жизни для каждого человека может сыграть решающую роль потому что после всего зла который он будет делать В момент своей смерти он признает Что да Вот тот Бог, которого проповедовали эти люди Это истинный Бог Бог Яковлев И Бог, я прошу тебя, прости меня за то зло Которое делал твоим посланником Я думаю, что такая позиция должна быть у нас А размышлять о том, спасется тот или другой Это не наше дело Значит, еще один момент, здесь в заключении в уставе, да, 49 стих. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. То есть, когда мы говорили о этих 14 днях, которые, в общем-то, в Египте ничего не происходило, я имел в виду никаких казней, то я могу сказать, что в Египте происходило самое важное. Народ готовился к исходу Народ приготовлял себя Вы знаете, что после обрезания Третий день самое тяжелое время да, И э, те пришельцы, которые хотели войти в общество израильское Чтобы совершить Песах Им это было нелегко Потому что нужно было сделать обрезание И с этими болями Вместе с тем принимать участие уже в приготовлении Песаха И участвовать в этом Песахе Я понимаю, что это то обрезание, которое должен сделать каждый язычник в своем сердце, когда перед ним, по его воплю и призыву Бога, Бог открывает возможность идти новым путем в жизни. Бог открывает ему своего сына, свой путь, свою истину, свой свет, и говорит, вот сейчас ты должен... Или это все принять, и все, что ты сделал против меня, я тебе прощаю вот его кровью. Но с этого момента ты должен вот это избрать как главное руководство твоей жизни. И вот это вот то главное обрезание, с которого начинается весь путь для язычника, который входит в общество израильское. И сейчас мы в Ефесянах во второй главе посмотрим, как это происходит. Но я хочу закончить вот эту мысль о том, что один закон будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Раши пишет об этом, что равенство пришельца и коренного жителя касается не только заповеди о Песах, но и всех законов Торы. То есть, короткий итог хочу подвести в отношении того, что говорит Тора об обществе израильском. И мы видим, что это общество израильское, оно изначально состоит и из пришельцев, и из природных жителей. И мы видим, что в исходе могут принимать участие Только те пришельцы, которые Входят в общество израильское через обрезание Более того, пришельцы, которые вошли в общество израильское Для них все законы, которые Бог дает своему народу Они касаются к пришельцам, так же, как и природным жителям Одинаково Вот в числах, в 15 главе Об этом же Тора говорит уже более широко, и смотрите два момента в числах первое жертва всесожжения с 13 стиха, всякий туземец так должен делать это принося жертву приятного благоухания Господу, и если будет между вами жить пришелец и кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву приятного благоухания, то и он должен делать так, как вы делаете речь идет о жертве всесожжения речь идет о жертве нашего посвящения, каждого Посвящение своей жизни Богу написан Для вас общество Господне И для пришельца живущего у вас Один устав Устав вечный в роды ваши Что вы той пришелец да будет перед Господом Закон один и одни права То есть и обязанности одни и права одни Да будут для вас и для пришельца живущего у вас Это все я продолжаю говорить Те основные моменты Как Тора говорит об обществе израильском И о правах пришельца и природного жителя Это жертва всесожжения Дальше, смотрите С 22 стиха в числах 15 главе Речь идет о согрешении всего общества израильского По неведению Если же приступите по неведению И не исполните всех заповедей Которые изрек Господь Моисею Всего, что заповедал вам Господь через Моисея От того дня, в который Господь заповедал вам И впредь в роды ваши то Если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вала во сожению приятного благоухания Господу с хлебным приношением и возлиянием по уставу и одного козла в жертву за грех, и очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу». И в жертву за грех свой перед Господом за свою ошибку И будет прощено всему обществу сынов Израилевых И пришельцу живущему между ними Потому что весь народ сделал это по ошибке Второй момент, смотрите Если все общество Израиля согрешает И речь идет не о быках и о козлах Речь идет о том, что Машех Тот истинный Машех Умер за грехи общества Израильского и вот здесь вопрос А за грехи какого общества израильского умер? Вот того, о котором Тора говорит Или о каком-то другом Новом обществе израильском Новом Израиле который сейчас, вот мы знаем, есть Как христианское сообщество В основании которого вероисповедание отцов римской церкви Вопрос, да? То есть новое общество израильское тоже исповедует что Иисус Христос умер за все их грехи а вот в Торе мы видим что истинный Машех он умер за общество израильское в котором сыны Израилевы это основа и пришельцы которые в этом обществе имеют те же самые права и те же самые обязанности перед законом Всевышнего и третий момент здесь же в числах относится уже конкретно к каждому согрешившему 27 стих «Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю жертву за грех и очистит священник душу, сделавшего по ошибке грех перед Господом, и очищено будет, и прощено будет ей душе этой. Один закон да будет для вас». Как для природного жителя из сынов Израилях, Так и для пришельца живущего у вас Если кто сделает что по ошибке Если же кто из туземцев То есть э, израильтян природных житель, Или из пришельцев Сделает что детской рукою То он хулит Господа Истребится душа то из народа Ибо слово Господне он презрел Заповедь его нарушил Истребится душа та Грех ее на ней Вы видите что Даже когда каждый совершает грех в обществе израильском, неважно, пришелец он или туземец, то форма искупления одна и та же. Мессия один и тот же для истинного общества израильского. И если пришелец или туземец дерзкой рукой что-то делает против заповедей, да, что значит дерзкою рукой? Пренебрегает и отвергает заповеди Божьи и живет так, как он считает нужен, То он просто будет отвергнут от этого общества. Помните в Завете о Машехе, в Бытие, в 17 главе, как Бог написал, «Душа того, кто орла, то есть душа того, кто противится моим заповедям, да, вот эта орла отделяет этого человека от моего народа. Мой завет им расторгнут». То есть человек своим отвержением заповеди Бога сам расторгает завет со Всевышним. Ну вот, это то, что касается Торы. Что Тора говорит об обществе израильском О положении пришельцев и природных жителей в обществе израильском О их правах и обязанностях И о празднике Песах Теперь несколько слов давайте посмотрим В новом завете Что говорит новый завет об обществе израильском Но ну, я думаю что надо начать с того Новозаветнего понимания миссии Для общества израильского то есть первое на что мы посмотрим мы увидим что речь не идет о смене богов речь не идет о смене образа мессии речь не идет в писаниях нового завета о перемене общества израильского речь идет о том как этот план или клятва бога данная Аврааму на последнем этапе своего раскрытия реализовывается в жизни истинного общества израильского я понятно говорю первый момент рождения Ишо Лука 2 глава с 25 стиха Когда был в Иерусалиме человек именем Симеон он был муж праведный благочестивый чающий утешение Израилева и дух святый был на нем Ну, из этого контекста ясно, что Иерусалим – это настоящий Иерусалим. И муж Симеон – это еврей из евреев, причем праведник, причем с Духом Божьим. Водимый Духом Божьим. И это все еще до праздника Пятидесятницы, как минимум за 33 года с половиной. И вот этот благочестивый муж Симеон – еврей, иудей – он чает утешение Израилева То есть он ожидает Когда же придет это утешение К еврейскому народу Правда? Ему было предсказано Духом Святым Что он не увидит смерти Доколе не увидит Машеха Господня И пришел по вдохновению в храм И когда родители принесли младенца Иешуа Чтобы совершить над ним законный обряд Заметьте Симеон хочет увидеть мессию Израиля тот обещанный мессия который должен прийти к израилю и принести утешение Ну, в контексте так да и приносят Иешуа, он взял его на руки благословил бога и сказал ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром ибо видели очи мои спасение твое Которое ты уготовал перед лицом всех народов Свет просвещению язычников И славу народа твоего Израиля То есть в контексте этого абзаца Нового Завета, Евангелия от Луки Можно видеть, что речь идет О все том же обществе израильском О котором мы читали в Торе и Пророках Согласны? И речь идет о Мессии Израиля Которого назвали Иешуа Речь не идет о Боге, Отце, которого назвали Иисус Христос. Речь идет о Мессии, которую послал Бог к народу Израиля как утешение, как избавление и еще как свет к язычникам, к просвещению язычников. Чуть раньше в Луке 1 главе, в 30-31 стихе и 32 тоже. Представление Мессии в истинном обществе Израиля. Значит, ангел говорит Марии и сказал ей ангел: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречишь ему имя Ишуа, он будет велик, наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог. Смотрите, как акценты Видно, что он сын Что он не Господь Бог И видно, что Господь Бог даст Этому сыну Престол Давида, отца его И будет он царствовать Вот это очень важно Над домом Иакова во вовеки Тут уже никак нельзя перепутать С церковью из язычников Которая Новый Израиль, да? Истинный Мессия Израиля будет царствовать вовеки на престоле Давида Над кем? Над домом Якова Который является коренными жителями общества израильского Но в этом обществе израильском есть место и пришельцам которые до прихода Мессии туда можно было войти только через обрезание наружной крайней плоти да? И принятие всех законов, как и природный житель. Но с приходом Мессии Израиля Поменялись условия входа В это же общество израильское Сейчас мы об этом поговорим Ефесянам 2 глава С 11 стиха Смотрите Итак помните что вы Некогда язычники по плоти Которых называли необрезанными Так называемое обрезанное Плотским обрезанием Совершаемым руками Что вы были в то время без Христа Без Мессии Отчуждены от общества израильского Чужды заветов обетования И не имели надежды И были безбожники в мире Значит первый вопрос Пока язычники Не обрезаны Наружным обрезанием Были без Мессии То они были отчуждены От какого общества израильского Ну вот смотрите, написано Что вы были в то время без Христа? Отчуждены от общества израильского Чуждые завета обетования У меня вопрос Без Христа язычники, не обрезанные Отчуждены были от какого общества израильского? От того общества израильского, в котором сыновья Иакова являются коренными жителями Правда? Ни о каком другом обществе израильском Писание нового завета не говорят Речь идет все о том же Обществе израильском Но теперь Через веру в то что Христос умер за их грехи Язычников Им уже не надо обрезать наружную крайнюю плоть Уже этой веры достаточно Чтобы войти куда В общество израильское В котором Сыны Якова как были так и есть Коренные жители Ничего же не поменялось И понимание общества израильского Не поменялось И ожидание общества израильского Этого истинного По отношению к своему мессии Согласно текстов нового завета которые я уже прочитал Не поменялось Далее Павел в Ефесянах В третьей главе пишет Смотрите, тут тоже нельзя ошибиться о статусе язычников, которые входят в это истинное общество израильское. Со второго стиха, третья глава Ефесянам. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, то есть он апостол язычников, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, что вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и Пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его, и Ишо, посредством благовествования. То есть из этого абзаца видно о том, как Павел понимает. Вхождение Язычников В это общество израильско Во-первых Он видит, что Через благовествование Вот этой природы Машеха Закона Бога язычником, Язычники должны стать Одно тело С обществом израильским В Машехе А что значит Стать одно тело Ну Вкушать одного и того же агнца Не повреждая его костей В одном доме В обществе израильском Причем проходить через огонь Со скорбями и страданиями Но речь идет о том же самом обществе израильском Еще в римлянах в 15 главе Та же самая мысль ну и в одиннадцатой главе римлянам тоже Но я 15 сначала Павел говорит с 25 стиха А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием Для бедных между святым и в Иерусалиме То есть Павел собирается идти в общину иудеев Уверовавших в то, что Ишуа это есть тот мессия, обещанный писаниями И он говорит, что вот Македония и Ахая, язычники, уверовавшие в этого же Мессию, собрали пожертвования для этих святых, для общины, для иудеев, уверовавших в Мессию, живущих в общине в Иерусалиме. И дальше он характеризует этих язычников и их статус по отношению к коренным жителям общества Израильского. Уседствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их... Духовным? В кого их духовным? Сыновые Якова. А что является их духовным? 33 глава к второзаконии, 4 стих. Закон дал Моисей нам обществу, сыновую Яковых, как наследие навеки. Так вот, язычники сделались участниками в их духовном Если они не сделались участниками в их духовном То тогда нет смысла говорить об их участии в обществе израильском Как составляющей Я так понимаю? Тогда, что нужно для того, чтобы сделаться участниками в их духовном? Во-первых, все начинается с праздника Песах я говорил. Это праздник, который, можно сказать, весь план спасения для каждого человека. Как для природного жителя, так и для пришельца. Начинается с помазывания косяков кровью ангца. А вторая составляющая – вкушать. Мясо этого агнца испечено на огне Всю ночь Не повреждая его костей В одном доме Не выходя И быть припоясанным во всякое время Как бы до этого момента все понятно 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 Понятно